0: Доброе утро. Продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Перефразировав слова из известного, не совсем еврейского произведения, можно сказать, что в начале был слон, но слон был не один. Вместе с ним был еврей, который звали Исхак. Обычный слон с большими ушами. Обычный еврей, очень умный и, наверное, с большим носом. Но этот слон и этот еврей, они в дальнейшем станут неким символом истории большой части еврейского народа, истории ашкеназского еврейства. Слон и еврей Исхак в начале истории ашкеназов. Какое имеет отношение слон и какое имеет отношение Исхак ко всем нам, об этом мы сегодня и поговорим. Но вначале начнем как бы издалека, точнее не совсем издалека, продолжим ту тему, о которой мы говорили в прошлый раз. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили с вами про жизнь Еврейского народа в Испании при Визготах говорили о том, что начиналось она очень хорошо, очень красиво все было, потом были различные бедствия, и в конце этой истории, в конце нашего урока мы сказали о том, что при Визгутском царе, который звали и все, всех евреев обратили в крепостных, всех евреев сделали рабами, и, в общем, как бы на этом закончилась яркая страница еврейского народа в Испании. Мы говорили с вами о том, что между Испанией и Африкой Проходит небольшой пролив, который сейчас называется Гибралтарским, Гибралтарским проливом. И многие евреи из Испании, видя, что происходит там, на Пиренейском полуострове, переплывали Гибралтарский пролив на территорию современного Марокко. И вот, в принципе, с этого мы сегодня и начнем. В еврейской истории было два Моисея. И э, два спасали из рабства. Один Моисей спас из египетского рабства, второй Моисей спас евреев из испанского рабства. Правда, тот Моисей, который спас из египского рабства, это наш Маше тот Моисей, который спас из испанского раб рабства, это не, не совсем наш. Это Муса ибн Нусайр, тоже Моисей, который был арабом, который еврейский народ спас из испанского арабства. Как все это происходило? Итак, мы закончили на том, что огромное количество евреев, которые живут в Испании, из богатых, обеспеченных, культурных семей, вдруг в одночасье превратилось в рабов. Мы говорили с вами о том, что ислам... Постепенно начинает захватывать и завоевывать все новые и новые страны. Багдадский халифат, он уже распространяется на три континента. Он есть уже в Азии, он есть уже частично в Европе, он покоряет Африку. И покорение Африки, оно шло медленно. Ну, как бы Египет покорили относительно быстро, а вот территория, которая называется Магриб, с Магрибом там были большие проблемы. Что такое Магриб? Магриб происходит от арабского слова «эль-Магриб», то, что обозначает «закат». Если сейчас говорить, что такое Магриб, какие страны входят в Магриб, исторически это, конечно, часть Марокко, Алжир и Тунис. Но, в принципе, на современном языке Магриб и вот, магрибские евреи, это имеется в виду, конечно, по большей части Марокко. В 8 веке новой эры в Марокко были какие-то форпосты византийской цивилизации, а вокруг ходила огромные огромные толпы местного населения, которых назвали «берберы». Ну, кто такой берберы? Берберы – это, в общем, африканское казачество. Они типа, типа бедуинов, они занимались часто разбоем, у них были междуусобные какие-то постоянные бои. Византийцам как-то удавалось с ними уживаться, но ну, это, грубо говоря, территория современной Ливии, когда ушел Каддафи. Каддафи ушел, в общем, начался балаган. Точно так же было и в Магрибе в те самые далекие времена. И вот ислам пытается Магриб как-то захватить, арабские войска пытаются захватить. С берберами э, приходится очень-очень трудно. Пока не приходит мусульманский военачальник, который зовут Муса Ибн Мусайр, который решает о том, что с э, берберами надо договариваться. С кем договариваются при помощи дать хорошо по морде, с кем договариваются дать какую-то сумму денег, с кем договариваются подарить там верблюды и так дальше. Но, в общем, в конце концов, э, потихонечку Берберы, которые живут на территории Марокко, они так или иначе обращаются в ислам. К началу 9 века практически все берберские племена Магриба, современного Марокко, они, в общем, стали мусульманами. И тут происходит то событие, которое, которому суждено будет сыграть огромную-огромную роль в мировой и, в частности, в еврейской истории. Берберы которые, как мы говорили с вами, были такими африканскими казаками. Как любые казаки, они в свободное от работы время пили и дрались друг с другом, писали письмо турецкому султану, не знающий, чем занимались. А вот когда надоедало, они, в общем, решили, они, как правило, решали немножко так подразвлечься, А как казаки развлекались? Казаки развлекались таким благородным занятием, как грабеж. Ну, какой нибудь пограбить и, в общем, как бы приехать домой и в общем, потом обратно продолжать отмечать это, это мероприятие. Так вот э, берберы, которые живут в Магрибе, под э, руководством Мусы Ибн Нусайра. Муса Ибн Нусайр это как бы губернатор был Магриба, то есть он подчинялся э, халифу из Багдада, понятно. Вот однажды. В один не очень хороший апрельский день Часть берберов, долго сидев около костра, думали, чем же таким заняться И тогда один из берберов, которого звали Тарик Ибн Зият, Что переводится таким романтическим названием, как «Утренняя звезда» Сказал словами известного шведского кабалиста Карлсона То, что он сказал своему учителю-малышу «Не стоит ли нам немножко поразвлечься?» Ну, когда спросили, чем поразвлечься, он говорит, ну как чем поразвлечься? Поразвлечься, это, в общем, пограбить кого-то, а кого пограбить, своих уже не пограбишь. Обычно берберы они занимаются таким мелким грабежом, а грабеж очень легким. Взял, сел на корабли, переплыл Гибралтарский пролив, там Испания, немножко пограбил, сел на корабли, уплыл обратно. И, в общем, как бы тебе весело и туристическая такая поездка в Испанию. И, в общем, как бы, ну, в общем, всем хорошо. Но на это Тарика и Зияда спросили словами Карсона, а представь, как разъедется папа, если мы так поедем. Но ну, имеется в виду Муса ибн Нусайр. Ну, как бы никто приказы не давал грабить Испанию сейчас как бы. до того, как берберы были обычными берберами, они могли делать все, что угодно. Сейчас они как бы стали частью халифата. Но э, Тарик и Бензияд сказал словами Карлсона, ну что папа, папа говорит, дело житейское. Ну потом малыш сказал, ну папа это в принципе серьезная такая вещь. Э, и если Карлсон сказал, я полетел, то Тарик и сказал, ничего страшного, сядем на корабли, в общем пограбим, приплывем обратно, никто этого даже не заметит. И вот 27 апреля 711 года Тарик и Бензияд, семи тысячами берберов довольно такие большие войска сел на корабли и тихонечко решил пограбить испанскую землю они переплыли Гибралтарский пролив да кстати этому еще предшествовала еще одна история Дело в том, что на территории Магриба, я говорил, присутствовали византийские такие, ну как бы точки, там где, там где были византийские крепости. Одна из них это была Сиута, она была единственная, которую арабы не захватили. Так получилось, что вокруг все уже было арабское, марокканское такое, и одна Сиута, она осталась как бы неким византийским форпостом. В Сиуте был некий граф, которого звали Юлий, у этого графа Юлия была дочка, которую звали Лакову. И вот эта Лакаву, его дочка, непонятно по какой причине, решила, видно, посетить Пиренейский полуостров, решил посетить Испанию, курорт, романтическое путешествие. Она приехала в Испанию, там познакомилась с местным королем, которого звали Родерих. Родерих ее, ну, чисто по-визгостски, как было в принципе принято, в общем, изнасиловал, и Юль, в общем, обиделся. И обиделся очень по-серьезному, и в общем как бы сказал, что, конечно, он этому э, Родериху отомстит, отомстить силой не мог, потому что силы слишком неравные. Но Юля решил отомстить по-другому. И злые языки поговаривали, что Тарики Бензият, который вот в апрельский день сидел около костра и думал, чем бы таким заняться, где бы так побаловаться. Говорят о том, что именно Юлий был тем человеком, который, в общем, нашептал ему на ухо о том, что он хорошо был бы пограбить Испанию. Как бы там ни было, 27 апреля 711 года 7 тысяч берберов э, во главе с стариком Бимом Зиядом переплывают Гибралтарский пролив. Кстати, я сразу же хочу сказать, что Гибралтарским проливом, проливом будет называться после именно этого героя Тарик и Бензия, потому что в дальнейшем этот э, залив будет назвать Джалаль-Тарик, то есть гора Тарика. Джалаль-Тарик, тенизированный вариант этого слова, оно и переводится как Гибралтар. Гибралтар это от слова Джалаль-Тарик, то есть гора э, Тарика. Так вот, 7 тысяч берберских казаков переплывают Пролив переходит на испанскую территорию, но ну, они решили как пограбить один город, второй город, третий город и, в общем, как обычно, смотаться. Вдруг они видят, да, в Испании при Редерихе происходит полный хаос там, междуусобицы какие-то, в общем, никто, ждали кого угодно, э, но только, только не берберов, которые, в общем, приплывут с довольно внушительной армией. И так получилось, что, как бы, один за другим городом, <куда>, который идет Тарик, он прям, прям выходит и сдается, сразу показывают белые флаги. Так получилось, что Тарик и э, буквально за каких-то пару месяцев ни много ни мало поошел к Гвадалете, э, такой был город, к этой гвадолетии приходит э, э, визготский король, который э, которого звали Родерих, последний король. Приходит с войском для того, чтобы казакам дать по морде. Ну, в общем, как бы силы были, хотя у него больше, чем у казаков. Но герберские казаки, так получилось, дали по борде ему. Родерих погибает. И так вдруг получается, что Тарик бензият вдруг, практически, случайно, захватил почти что всю Испанию. Дальше было больше. Впереди была Кордова. Он подходит к Кордове, Кордова сразу белый флаг. Дальше была Малага. Тарика Бензият сам уже не понимает, что происходит. Подходит к Малаге, там уже берберы приехали, Малаги сразу открывает двери, и, конечно пожалуйста, заходите. Подошел к столице испанской Толедо. Казалось бы, будет какая-то оборона. И эти открывают двери. Тут, значит, на, э, в Марокко начинают писать письма. Кому письма? Мусы ибн Нусайру. Музей который как который бы, сейчас представляет теперь официальные власти. Официальные власти это, э, это как бы багдадский халифат. Его шеф это халиф, который сидит в Багдаде. Он понимает о том, что ну, все это закончится большой значит, головной болью. Пишет письмо, что ж ты, ну, что ж, товарищ такой гад, делаешь. Переплыл, что скажет начальство. Срочно возвращайся обратно. Карикеман Зиад говорит: "Слушайте, уважаемая Муса Ибн Нусайр, слушайте, я бы вернулся бы, но я случайно почти всю Испанию захватил. Тут Муса Ибн Нусайр понимает о том что ситуация, выходит из-под контроля. Почему? Потому что берберы, которых, ну как бы, они еще палудики такие, а он-то начальник арабский. Получается, что Испанию захватили и берберы. Это вообще двойной скандал. То есть получается, что как бы вместо того, чтобы арабы захватили Испанию, Испанию захватили берберы." Муса ибн Нусайр говорит, так, больше ни один город не брать, ждать меня. Сажает на корабли 18-тысячную арабскую армию и переплывает э, сам Гевбаратарский пролив, подходит к городу к Кармону, тут же захватил, тут же пала и Севилья, и тут э, двое этих сладких пал, парочки, Тарик и, и, и Муса, вдруг они понимают о том, что как бы все, Испания у их ног. Теперь впереди их находятся Сарагоны и Навара. На самом деле там нужно было только перейти горы. И Если перейти горы, находилась бы французская область, которая называется Лангедоки-Русильон. То есть она была, в принципе, ну, в их руках. То есть им сейчас они на таком, в общем, как бы на таком подъеме. Все, как слышали, арабы приехали на Пиренейский полуостров, тут же сдавались. И они сейчас спокойненько могли, в общем, в общем, все захватить. Тут скандал дошел до Багдада. В Багдаде находится халиф, которого зовут Валид Первый. И к которому доходит, говорят, слушайте, там ваши товарищи уже Испанию захватили, там еще, еще немножко во Францию пойдут. Говорит, Что же гады, делают? Это же, говорит, международная политика. Как же это не так? Захватили, ни, ни у кого не спросив... Пишет письмо через гонца, срочно, чтобы эти двое, значит, красавцев, срочно в Багдад. Муса и Тарик приходят в Багдад, становятся перед Валидом Первым, он говорит, что же вы, гады, сделали такие, что, что? у нас международная политика, у нас договора с одной страной, со второй. Начали грабить всех, они говорят, уважаемый халиф, еще секундочку, мы Францию захватим, говорят, какую Францию? Это международная политика. Это не просто там, в Донецке там, э, там подстрелять друг друга. Это как бы это более серьезно. Багдадский халифат валит первый. Он сказал, это дело надо будет расследовать. Муса говорит, я не, не виноват. Это Тарик. Тарик Ибн Зияд. Это он со своей группой казаков значит переплыл. Это, это он все виноват. Тарик Ибн бензият говорит, виноват. Мы хотели, как обычно, пограбить. Он говорит, так, так, все, значит, снимаешь со всех должностей. И, и вообще, говорит, казить казнить за эти вещи нужно. Но его он не казнил, отправил в изгнание. Муса говорит, ну я, я тоже не виноват, я как бы наоборот попытался остановить его. Он говорит, за то, что его не остановил, за то, что вы сделали такое безобразие. Мусу снимает с поста губернатора, тоже отправляет ссылку. И в общем, двух их хорошо наказали. Злые языки говорят о том, что им считали хорошенько палками». Но из песенцов не, не выбросишь. Так получилось, что случайно Испания, она теперь стала частью багдадского халифата. Случайно. Получилась совершенно потрясающая ситуация. Впервые со времен Римской империи теперь багдадский халифат находится не только в Азии, не только в Африке ну и частично в Европе и получается, что часть европейских евреев, а Испания это все-таки европейские евреи, это Пиреневский полуостров, они теперь находятся на территории одного государства если до этого Испания и испанские евреи, которые жили в перевезготах, они были полностью оторваны от еврейской учености от всего были оторваны, теперь это единая страна и тут мы начинаем видеть о том, что допустим в испанский город Лусена Начинают приезжать ученые из Вавилонии, и вот уже буквально через несколько, несколько лет в Лусене открывается Ешива. Причем Ешива настолько мощная, настолько огромная, что через какое-то количество времени Лусенская Ишива станет одной из самых э, больших Ишив мира. Мы видим о том, что многие евреи, которые находились, которые живут сейчас в Вавилонии и так дальше, они видят, о, появилось новое государство, новая страна, очень хорошая. Они потихонечку начинают туда переселяться. Вместе с берберами, которые, и вместе с арабами, которые случайно захватили Пиренейский полуостров, был такой воначальник, которого звали Каулан Аль Ягуди. То есть Аль Ягуди подчеркивает о том, что он был по национальности не укром и не, и не в общем, украинцем настоящим, а Ягуди, скорее всего, он был евреем. Поэтому Каулан Аль Ягуди был один из военачальников. И говорят о том, что именно он брал Толедо. И говорят о том, что Толеда помогли сдать евреи, которые там находились в Толедо. И теперь арабы видят о том, что практически на кого они могут опираться на Пиренейском полуострове, когда они при приехали. На евреев. Потому что евреи ждали арабов как освободителей. И что мы видим? Мы видим, что при завоевании Испании практически в каждом городе, когда арабы уходят с этого города, власть в этом городе дается евреям. И вот уже таких три больших города, как Лусен, Гранада, Тарагон, большие испанские города, где еще недавно евреи находились в статусе рабов, сейчас эти города становятся практически полностью еврейскими. С этого момента, из-за из случайного, так получилось, захвата Пиренейского полуострова, начинается Золотой век испанского еврейства. Так в одночасье, евреи из рабов, которые были при Визготах, становятся хозяевами тех э, притеснителей, которые еще недавно притесняли их. И тут начинается как бы другая история. В октябре 801 года побитый штормами корабль причалил в испанский город порто Венеры, В итальянский город Порто-Венера. С него сошли два создания, каждый из которых было абсолютно экзотическим. Один это еврей Исхак, второй это слон Абуль-Аббас. Абуль-Аббас был подарком. И Исхак он был единственным, кто остался после экспедиции на далекий восток. Три года тому назад император Франков, которого звали Карл Великий, Посылает Исхака с делегацией к Багдадавскому халифу, другу, другу Алладина, которого звали Гарун Аль-Рашид, мы уже с ним знакомились. При нем, при нем был Джафар, в общем ну, Алладиновская эпоха. Присылает туда Исхака с большой делегацией о том, чтобы они наладили хорошие отношения между Франкской империей и Багдадским халифатом. Три года длилась экспедиция, были шторма, были нападения разбойников и так дальше. Единственное, кто выжил из этой экспедиции, это был Исхак. Исхак еще выжил, потому что он должен был передать Карлу Великому подарок, который передал Гарун Аль-Рашид. У Гаруна Аль-Рашида был слон, которого он очень любил, которого звали Абулябаса. Абулябас переводится как «отец строгого лица». На самом деле Абуль Аббас был не личным слоном Гаруна Аль-Рашида. Достался он его от предыдущего халифа. Предыдущий халиф тоже не сам его родил и не сам его вырастил. А это был подарок багдадскому халифу от индийского раджи. Так вот получилось. Этот самый Абуль аббас переходил из рук в руки. Потом попал Гаруну аль рашиду И он сказал, почему бы моему другу императору Карлу не подарить этот прекрасный подарок и вот еврей Исхак единственный оставшийся с этой экспедиции с этим слоном попадает в шторма попадает в различные там истории, но как бы там ни было в, ок в октябре 801 года он выходит в порту порта Венера вместе со слоном слона никто не видел в Европе тогда уже забыли как он выглядел и поэтому казалось о том, что он пришел с каким-то совершенно марсианским существом Исхак понимает о том, что слона нужно перенести к Карлу, а Карл тогда находился в столице, столица Франции столица Франской империи тогда находилась не в городе Герои Парижа и даже, как это ни странно звучит не находилась она в Киеве я прошу прощения за такую вот вещь. Но э, находился в городе, который назывался Ахен. Ахен это город э, в современной э, Германии. И тогда столица франкского государства находилась в Ахене, в Германии. Кстати, через 13 лет, в 814 году, там же и умрет Карл Великий, и там же он, кстати, в Ахене будет похоронен. Так вот, из Италии, в Германии, в Ахен э, Искаку нужно было как-то перетащить этого слона. Он из Генуи переходит в Турин. Доходит он до Альпов и переходит э, э, к перевалу, который называется э, Сен-Бернар. -Берн, э, а перевал Сен-Бернар, э, его уже невозможно перейти, потому что наступает поздняя осень, он весь заснеженный, и Исхак понимает о том, что э, в городе Верчели испанском он должен ждать весны, когда через перевал Сен-Бернар можно будет перейти на германскую территорию. Исхак, сам того не понимая, прокладывает тот путь, через который спустя буквально два столетия будут идти итальянские и французские евреи на новые германские территории. Это тот самый путь, перевал Сен-Бернар, этот переход из Генуи в Турин и так дальше. Наступает весна, вместе со слоном Исхак, он приходит в Ахен И Карл Великий, увидев Абулябаса, очень обрадовался Потому что такого подарка, конечно, необыкновенного он не ожидал Абуль-Абас прожил при Франкском дворе 10 лет Карл решил о том, что такую прелесть просто так нельзя в зоопарке Не было этого зоопарков, решил сделать из него боевой танк И вот спустя 10 лет, когда викинги а викинги в те времена, они по сравнению с франками, то есть франки считали викингов дикарями. То есть, ну, в общем, то есть кто-то были викинги, это. То есть если франки считали дикарями, то можно понять, кто такие были викинги. И вот э, викинги в Дании, они начинают, в общем, поднимать восстанию, и Карл Великий говорит, против этих дикарей надо, в общем, неконвенциональное оружие. Приходят туда с э, э, Абуль Аббасом, там холодно, в общем, Абуль Аббас либо умирает, либо погибает в бою, там в Дании, в общем, его э, с почестями и похоронили. Вместе с Исхаком из багдадского халифата, это очень важная вещь, Приплывает еще один человек Этого человека звали Махир Махир был известный Вавилонский раввин И э, Исхак Когда был при, э, при дворе Гаруна Аль-Рашида Он встречался с еврейским экзилархом И сказал о том, что у нас на французской территории В общем, евреи живут Евреи живут относительно небедно Единственное, что у нас нет У нас совершенно нет центра учености и тогда э, Экзиларх, который находился в Вавилоне, сказал, что это полное безобразие. Нужно взять какого-то серьезного равина и посадить его, то, что у нас называется, в шлихус. В шлихут его отправили. И отправили его в шлихут, не знаю, хорошо или, или плохо, из э, теплой и хорошей Вавилонии отправили в, в полудикую э, Францию. И поэтому Ицхак приходит человеком, которого зовут Махир. Э, Карл Великий, кстати, был настолько ну, в общем, как бы поражен этим подарком и настолько был поражен тем, что Исхак, Исхаку удалось взять из Багдада в Ахен притащить слона в 9 веке. Это было невероятное что-то. Он сказал, что это мог сделать, конечно, только еврей, только, только еврейский гений мог сделать. И поэтому, э, ну вот, расчувствовавшись так, он говорит о том, что махир. Он отправляет его в город Нарбону и говорит о том, что в городе героя Нарбона Махира сделают еврейским царем, еврейским королем. Кстати, очень интересная эта вещь, эта история. Махир, еврейский король Нарбоны. Что такое Нарбона? Нарбона это когда-то была часть, сейчас это часть Франции. Когда-то это была часть Визгутской Испании. То есть Визготы они имели Испанию, и Нарбона это тоже была часть Визгутской Испании. Теперь э, при Визготах, которые на начали сходить с ума, когда они приняли католицизм, так, так произошло, что во всей Испании был полный сумасшедший дом, но в Нарбоне, Нарбона она как бы оставалась, ну, таким Сингапуром, как это называется, в Китае, Гонконг. То, то есть так получалось, так получалось, что. При всей этой визготской, коммунистической Испании оставался, оставался один маленький такой кусочек, который был испанским Гонконгом. Это было Нарбона. То есть, с одной стороны, в Нарбоне были те же, самые, те же самые законы, как в Испании. С другой стороны, даже при визготах, даже тогда, когда евреев очень сильно притесняли, нарбонские евреи так или иначе относительно нормально жили. Потому что Нарбона, как бы это был Гонконг, как бы, не совсем не совсем Испания. Ну и тут происходит некая такая вот история, ну, запутанная история. На самом деле говорят, что Нарбону э, франки захватили еще при Пипине Коротким. Пипин Коротким был отцом Карла Великого. То есть Карл Великий – это Карл Пипинович. Так вот, э, Карл Пипеневич, э, как бы он на самом деле как бы Нарбону э, с одной стороны не, за, не захватывал, с другой стороны, в деянии Карла Великого в исторической летописи, которая плюс-минус была еще написана при его жизни, написано о том, что Нарбонна была захвачена именно Карлом. И при захвате Нарбоне приводится в этой самой летописи очень романтическая история. Вот Карл Великий на своем коне, впереди войско, пытается захватить Нарбонну. Да, захватить от кого? Теперь захватить уже от испанцев, э, от э, арабов. То есть, когда арабы захватили всю Испанию, они захватили нарбону также. Но нарбон это, еще раз, была э, Гонконг, э, ой, э, э, Гонконгом Поэтому э, евреи и при Визготах там жили относительно нормально. И вот э, так получилось, что, значит, э, э, Карл Великий, он пытается захватить нарбону. Во время боя стрела попадает в его коня, конь под ним падает. Карл Великий тоже падает, и его могло задавить там, э, всадники, которые, которые там мчались на полном ходу, и рядом был один еврей который сел своего коня и этого коня отдал Карлу. Карл настолько этим делом был как бы, восхищен, что он сказал о том, что в общем, как бы, евреев, евреев обязательно он как-то вознаградит. Но на самом деле, я думаю, все было намного более прозаично, потому что когда Карл вошел в Нарбону, к нему сразу вышла еврейская делегация и сказала, Ваше Величество, мы готовы дать 70 тысяч марок, уже тогда были марки, 70 тысяч марок, огромные деньги по тем временам, для того, чтобы вы просто оставили нас в покое. Ну, то есть, ну, как бы власть поменялась, ну, в общем, как бы в Нарбоне, чтобы мы продолжали жить так, как мы жили до этого. Карл Великий совершенно не возражал, плюс он как бы был благодарен евреям, и он сказал о том, что он готов, чтобы в Нарбоне правил еврейский король. Ну, на самом деле, так его назвали Франки, евреи его назвали Наси. То есть Наси как бы глава, ну, в общем, группы. Там в Вавилоне был Икзеларов, и в его назвали Наси. Так вот, Махир, который приезжает из Вавилона, который сам был потомком царя Давида, Карл этим очень восхитился, о том, что он потомок легендарного псалмопевца, он говорит, что именно этот Махир, он считает, в Нарбоне должен быть еврейским королем, еврейским Наси. И так Махир становится как бы правителем еврейской Нарбоны. Нарбона, кстати, при Карле была разделена на три участка. Одна треть была чисто еврейская, там жили только евреи. Одна треть она принадлежала епископу, и одна треть графу Эмериху, который в общем, был графом Нарбоны. И так получилось, что Мехир и все его потомки на протяжении почти что нескольких столетий будут во всех французских документах называться еврейскими королями Нарбоны, а дом, где они жили, его их называли «дом еврейского короля». Итак, э, да, в Нарбоне евреи, у евреев была полная самостоятельность. Она была до этого, это был Гонконг, и после этого это остался тоже Гонконг. В Нарбоне евреи жили не просто хорошо, они жили очень хорошо, очень богато, ну и скажем так, то есть... Э, быть евреем в Нарбоне тогда было круто. И э, эта крутизна, она, в общем, многих смущала, в частности, она даже смущала папу Стефана Третьего, который пишет нарбонскому архиепископу о том, что когда к нему пришли в Рим, и говорят, как же там, э, он спрашивает, пархаты живут, он говорит, ну как живут, они как раз живут. Это мы выживаем, а они в нарбоне еще как живут. Поэтому Стефан III, узнав о том, как живут евреи в Нарбоне, пишет нарбонскому архиепископу письмо, из которого, в общем, понятно о том, как евреи в нарбоне обитают. Мы были охвачены скорбью и до, до смерти встревожены, пишет папа. «Когда узнали о Тебя же, что народ иудейский всегда мятежный против Бога, и враждебно нашим обрядом владеет на христианской территории наравне с христианами наследственными свободными поместьями в городах и в пригородах, на основании привилегий, изданных данных короля, королем франков». Мы узнали страшную вещь. Мы узнали о том, что в Нарбоне находятся еврейские феодалы. Причем настоящие, настоящие богатые еврейские феодалы. Невероятно. Христиане обрабатывают их поля и виноградники, Это то, что вообще было вообще полностью. Христиане и христианки живут под одной крышей с этими предателями, загрязняют душу, душу их богохульными словами днем и ночью. Несчастные христианские слуги должны постоянно унижаться перед этими собаками, исполняя всевозможные их прихоти. Ведь справедливость требует, чтобы все, все обещания, данные этим неверным собакам, их преступным отцам были отменены в отомщении за смерть распятого Спасителя. То есть, ну, как бы Стефан III, и когда до него доходит э, речи о том, что происходит в Нарбоне, он понимает о том, что, в общем, как бы это, э, в общем, конечно, невероятное, что-то происходило. Карл Великий был человеком очень умным. И он понимает о том, что ставку нужно делать. Не на католическое духовенство. Не, ну католическое духовенство понятно. Так как Карл Великий был великим государственным деятелем, который создавал огромную империю. Кстати, империя Карла потом перерастет в так называемую Священную Римскую империю. А Священная Римская империя будет существовать более тысячи лет. И пойдет она только под ударами войск Наполеона Бонапарта, который сам был французом. Но, но в общем, как бы это произойдет спустя тысячу лет, Карл Великий понимает о том, что один из самых важных рычагов его большого государства – это евреи, которые живут рядом с ним. Он вдруг понимает о том, что евреи – это курица, которая несет золотые яйца. Почему? Основная торговля, которая существует, она существует со Второй империи. Ну, Византия, ладно, она уже там где-то далеко. Багдадский халифат. Багдадский халифат заплатил, захватил практически всю цивилизованную часть мира. В багдадском халифате евреев живет огромное количество. И причем как живут, имеет огромное значение, огромное влияние при дворе и так дальше. Еврейские купцы с багдадского халифата совершенно спокойно общаются не с франками и не с византийцами. Они общаются со своими собратьями, которые живут во французском королевстве. И вдруг он понимает о том, что евреи это главный рычаг международной торговли. И когда Карл понимает о том, что евреи – главный рычаг международной торговли, и евреи – это главный рычаг благополучия его государства, потому что практически вся финансовая мудрость, которая тогда существовала у евреев по сравнению с франками, то есть евреи франков, франков считали полудикарями, евреи, которые, были, которые обладали практической абсолютной грамотностью, тогда даже короли не умели писать, я и, и, и не говорю уже о монахах. Монахи, ну, монахи были, которые писали. Ну, три четверти, э, две трети населения вообще не понимало, что такое буквы. У евреев была повальная грамотность, они умели считать, они знали, что такое бухгалтерия. У них были огромные, огромные познания в, в, в любых науках. То есть это, было, это была элита, которая жила во Франкском королевстве. Причем жила очень хорошо. И тогда Карл, первый, Карл Великий понимает о том, что такую курочку, которая несет золотые яйца, нельзя из нее делать бульончик, а наоборот, эту курочку нужно лелеять, вычищать ей перышки, только чтобы эта курочка нормально существовала. А у евреев в те времена появляется целая корпорация так называемых евреев-родонитов. Евреи-родониты это были купцы, Которые, которые жили в, в, во Французском королевстве. И родониты они разъезжали по совершенно разным странам. И вообще в любой части света, если сейчас приезжаешь видишь хабатника, то в те самые времена, в любой части, в любой части цивилизованного мира, когда приезжали, находили кого? Находили евреи родониты. Евреи родониты это, в общем, франкские купцы. Арабский путешественник Ибн Хардадбе, он в 9 веке пишет следующую вещь о евреях-родонитах, то есть восхищается ими. Вот путь купцов-евреев, именуемых радонитами. Эти купцы говорят по-персидски, по-румски, румски имеется в виду по-гречески, по-арабски, на языке франков, испанцев и славян. Они говорят на всех языках. То есть эти франкские купцы, они еще не просто умные, они вообще-таки полные полиглоты. Они путешествуют с запада на восток и обратно по суше и по морю. Они привозят с запада евнуха, в рабынь, мальчиков, шелк, миха и мечи. Но э, евреи действительно тогда занимались продажей э, э, рабов и мальчиков, обычно... Рабо, рабов поставляли некоторые славянские земли в частности багемии багемии это был некий, некий такой центр работорговли они сами в, общем, в те еще времена воевали друг с другом и в общем торговали рабами поэтому кстати багемии будет называть эриск нанан потому что ханан он считался как бы ханан был внуком э, хама и он считался как бы, ну, если можно так сказать, родоначальником рабства, поэтому так, как их там продавали постоянно, они друг друга продавали в рабы, поэтому Богемия будет называться Эрискнан, Хананийская земля. Но об этом поговорим чуть позже. Они привозят с Запада Евнухов, рабынь, рабынь мальчиков, шел, мяка и мечи. Садятся они на корабли в земле Франков в Сереземном море и направляются. Фаруму в Египте. Там они, там они нагружают свой товар на спину верблюдов и отправляются сухим путем в Суэц. Проводят пять дней пути там. И в Суэце едут дальше по Красному морю в Алджар. Затем в Синд, Индию и Китай. То есть мы видим, что родониты они берут товары с территории современной Франции и перевозят их до самой Индии и Китая. Что они везут обратно? На обратном пути они везут мускус, алоэ, камфору, корицу и другие продукты восточных стран. Пряности в те времена стоили совершенно гигантские деньги. Возвращается затем в Форуму, оттуда опять отправляются по Западному морю и так приезжает в родную Францию. Некоторые держат путь на Константинополь, чтобы там продать свои товары а другие, опять же, возвращаются во франкские земли. И так получалось о том, что евреи родониты, они как бы, в принципе, получилось так, что в их руках была, находилась практически вся торговля. А само слово родониты откуда пошло? Можно... Родонит не знает, откуда слово идет. Не знаю, откуда идет это слово. Так их назвали, купцы Родонита. Кстати, купцы радонита они будут появляться и в Древнем Киеве. И об этом, но об этом мы чуть-чуть позже будем говорить. Итак, Карл Великий понимает о том, что евреи – это, в общем, круто. Евреи – это курица, которая несет золотые яйца. И к евреям нужно относиться очень-очень благоговейно. Когда христианская церковь, католическая, пыталась сделать очередные погромы и очередные притеснения – Вдруг у евреев появился очень и очень важный заступник, сам император. Император очень уважал евреев, очень уважал их пользу, которую они приносили государству. И также, в принципе, ту же самую политику продолжил и его сын. Сын Карла Великого, человек, которого звали Людовик Благочестивый, ну, я не скажу, что он был юдофилом, то есть, ну, таким э, полным любителем евреев, но к евреям отношение, конечно, у Людовика благочестиво было даже еще больше, чем у его папы Карла. Людовик э, Карлович понимает о том, что, ну, в те времена просто так получилось, что евреям было просто быть круто, ну, модно. То есть, еврей тогда обозначал, как, э, когда, вот я помню, я приехал в Австралию, там у нас была девочка из Вьетнама. Она меня спросила, какая у меня национальность, ну и имел в виду, из какой страны. я тогда не понимал, национальность, я говорю, я еврей. Она говорит, еврей – это не национальность, еврей это слово. Я говорю, что такое слово? Она говорит, еврей исмен речь. Евреи это говорит, значит богатый. Ну, как бы для нее там еврей это значит это синоним богатства. О, при людовике благочестивым быть евреем, это, ну, это было действительно быть круто. Почему? Потому что евреи, они грамотные. Евреи, они честные. Тогда обычно все купцы занимались двумя вещами. То есть, одну часть времени не торговали, а когда товары, допустим, что-то не торговали, практически все купцы занимались вторым занятием, которые занимались купцы. Второе занятие – это пиратство. То есть, они, если что-то не продали, они, в общем, начинали грабить другие корабли. Поэтому евреи были очень грамотные, евреи были очень цивилизованные, Евреи обладали э, многими языками. С ними было очень спокойно вести торговлю, потому что они ее вели очень-очень честно. И так получилось, что евреи стали такой прослойкой, которую вот, евреям быть круто во времена Людойка Благочести. Вот закончилось это все тем, что э, мы будем видеть о том, что огромное количество знати, оно как бы считает, что ну, вот, правила хорошего тона, то сейчас же, как, как в Белом доме, к примеру, зажигает Ханукию, не знаю зачем, но зажигает Ханукию, и, и это считается круто, и песок делают в Белом доме, тогда считалось, что как бы вся знать, она должна пойти на... Ну, на проповедь какого-то известного равина в синагогу. И вот франкская знать, и это, и это, и это было тоже круто, она при, приходит в синагогу для того, чтобы послушать для того, чтобы послушать как бы еврейского равина И поэтому не случайно леонский архиепископ, который зовут Агабард, видя все вот эти вещи, он, он понимает, что ну как бы я был, я, я был, в, одном, я был в одном городе, не буду называть этот город, на, на Незалежной, кстати, этот город находится. Вот мы были в этом городе, и вдруг смотрим после молитвы Шахарит там стоит гигантская такая толпа, как когда-то вот в очередь, как в Мавзолее Ленина. Огромная-огромная толпа, всякие женщины там стоят, какие-то бабушки там, все. Я спрашиваю там у местных ну, прихожан в синагоге, а кто это стоит? Они говорят, местные жители идут, значит, советоваться к Кравину я говорю, ну это же как бы, ну, местные жители, они говорят, ну да, у нас они вот каждое утро приходят к соревную советскую, кто ему там яички принесет, кто еще что-то там, и, и, и советуются с ним, там советуются, все, он там благословение дает. Стоят эти бабушки, я там подхожу, я говорю, слушайте, я говорю, а почему вы там, ну, как бы, со всем уважением в соседней епархии не идете, чуть-чуть ну, сюда, а чуть что к себе не идете? Они говорят, не доверяем, не доверяем. Доверяют почему-то местному муравьину. Так получилось и, и у них, что варена Людойка благочестиво Как-то ну местным, местным духовной элите не особенно доверяли. Поэтому Агабард, архиепископ Леонский, возмущается и пишет следующую вещь. Христиане празднуют шаббаты вместе с евреями. Это действительно так было. Не то, что, не то, что они становились евреями. Просто, ну как бы, с евреями быть на Шабат, это круто тогда. Это, ну как, было это, это очень так. Христиане празднуют Шабат вместе с евреями, Оскверняют воскресенье и, на, и нарушают наши посты. Евреи хвастаются, что они дети пророков и простые люди думают, что они являются настоящим Божьим народом. И что религия их намного лучше их религии собственной это та ситуация мы сейчас увидим куда эта ситуация выплеснется Людовик Благочестивый видя о том какие какую евреи имеют важное значение для государства плюс еще плюс еще в эти же самые времена евреи имеют такое же важное значение для государства и в, испанской, и, и в арабской Испании рядом и в багдадском халифате то есть они видят о том что как бы Евреев не притеснять нужно, и на евреями нужно поставить э, негритенка сапахалом, чтобы он так делал, чтобы только, чтобы только работал нормально, чтобы только работал нормально. Тогда э, Людовик благочестивый говорит о том, что отныне у евреев есть защитник, и этот защитник я, этот защитник император. И Людовик Благочестивый был, наверное, тем человеком, который, в принципе, сделал эту модель, которая будет работать потом на протяжении многих столетий о том, что защитником евреев становится сам император. Потому что император прекрасно понимает, что когда есть евреи со своими собственными товарищами, особенно кашу не сваришь, а если сваришь только из топора. Поэтому э, Людовик Благочестивый становится как бы, защитником э, прав и свобод евреев. Не просто защитником. Людойк Благочестиво избирает, э, назначает специального министра, который называет магистр для евреев, который будет министром по делам евреев. Когда, если евреев кто-то притесняет в каком-то из городов, магистр для евреев будет приезжать туда и разбираться. В правах, которые Людойк Благочестиво дает евреям, э, были следующие пункты. Во-первых, Людовик пишет, что никто не может не притеснять, не клеветать, не обижать евреев, и не имеет права назначать специальные налоги. Тогда мы видели о том, что государство, оно потихонечку переходит в такое феодальное русло. И каждый феод, каждый феодал, он, в общем, может делать на своей территории все, что угодно. Так Людовик Благочестивый говорит, нет, господа, значит, все, что хотите, творите. Но евреи платят, евреи платят налоги конкретно мне, то есть боссу, королю. Больше никто не имеет права с евреев никаких налоги убрать. Они живут по своим законам. То есть людой к благочестивым евреям дает полную свободу вероисповедания. Но единственное, что они не должны заставлять э, работать рабов в воскресенье. Третий пункт он вообще, был, он вообще был, выходил за все грани. Мы с вами видели о том, что основная вещь, которая была, о том, что еврей не, не может иметь раба христианина. То есть, по, получалось, что как у еврея появляется раб христианина, он тут же должен выйти на свободу. А как он появляется? Вот у евреев раб он звонит местному значит, этому католическому монаху, говорит, хочу принять святую христианскую значит, веру. Он, он мог ее принять, мог не принять, все что угодно. Монах приходил, покрепил его водой, он подходил к своему хозяину Робиновичу, говорил, Робинович, гудбай, я уже не, не твой значит, подчиненный, и эти свободны". и свободны. И получалось о том, что так как евреи владели, особенно в Нарбоне, в южной, в южной Франции, они владели огромными землями, то есть как бы если э, а в те времена если земля лишается рабов рабы были у всех второй вопрос как они жили у евреев как они жили не у евреев это второй вопрос у евреев рабы жили получше чем жили свободные люди в, в, во франкских городах то что, то, что говорят источники поэтому быть, было быть в рабом у евреев это тоже было быть круто но Людовик благочестивый дает еще одно свободное он говорит что ни, никто не имеет права э, Носи, как бы крестить раба еврея без согласия самого хозяина. То есть никто не имеет права, если раб захочет позвонить местному, значит, архиепископу и скажет, или там местному священнику, крести меня, то теперь по этому закону этот епископ должен будет пойти к еврею и спросить, не против ли он того, чтобы, значит, крестили его, крестили его раба. И еврея не становится практически не практически они, они имеют точно такие же права, как и христиане в качестве, в качестве свидетельства в суде до этого как бы христианин и евреи не имели одинакового права свидетельского голоса то есть что получилось что Людовик благочестивый практически практически он уравнивает положение евреев, которые живут во франкском государстве ну, таких, таких было историй много, вот, это, допустим, леонский архиепископ Агабард, он там не, не просто писал письма, он, видя о том, что происходит, начинал, ну, как бы он видит, паства уходит, то есть паства, она приходит не к нему, а приходит в соседние там, синагоги. Видя, что происходит, он, в общем, понимает о том, что надо как-то это дело воспрепятствовать, и он, в общем, начал проводить, очень сильную антиеврейскую агитацию в Лионе. Но евреи, так как у них теперь есть свой магистр для евреев, они, в общем, пишут письмо императору. Император в 835 году присылает значит, комиссию. Комиссия, увидев о том, что Алгобард обижает евреев, дала Алгабарду хорошо по голове, и Алгобард в Лионе перестал обижать евреев. Это ситуация во франкском государстве при Ледовике благочестивом. Но а? Леон, не... Леон Франция. тоже, тоже, тоже современной Франция. Все дошло до того, что вот это вот заигрывание и любовь с евреев привело к евреям привела довольно ну, такому большому скандалу, конфузу. Хотя надо отдать должное Людовику Благочестивому, даже после этого конфуза он не поменял свое отношение к евреям. У Людовика благочестивого был его духовник. Ну, как бы человек, с которым он советовался по всем духовным э, вопросам. Ну, как бы его личный, там, я не знаю, там, личный священник. Mm -hmm. Его называли, его звали Бадон. Бадон был один из самых ярких э, католических священников эпохи. Это был необычный человек. Он э, родился, он был отпрыском очень знатного франкского рода. Получил блестящее образование. Знал огромное количество языков, занимал огромное количество различных должностей. То есть, то есть Бадон в те времена это был, ну как бы, так, так сказать, ну, это был модный, такой, модный, модный священник. То есть, ну, как бы это, это был в общем, как бы священник, на которого все смотрели, в общем, все им восхищались. То есть это был такой в общем, золотой фонд франков. И, Карл, и Людовик Благочтивый, он решает, что Бадон должен быть его личным, значит, духовником, они с ним очень много беседовали и так дальше. То есть Бадон был человеком очень известным в христианском мире. И тут Бадон в 838 году, да, уже многие какие замечали какие-то вещи у Бадона, он очень часто беседует с евреями, ну, замечали о том, что он как бы и, и там с еврейскими раввинами много он беседует, но так как. В принципе, в те времена евреям, евреям было быть модно, и с евреями беседовали многие, поэтому как бы, на это никто особенно внимания не замечал. И вот в 838 году Бадон решил поехать в Рим. Точнее, точнее так, не, не то, что он в Рим, а Людовик решил папе римскому послать некий подарок и послать своего духовника, чтобы он приехал в Ватикан и, в общем, там побыл в Риме. Бадон едет в 838 году в Рим, Побыл полгода в Риме и пропал. И ну, тогда не было ни Интерполов, ни интернета, ни GPS. -а, и ну, куда мог пропасть Бадон? Но Мало ли что. По дороге ехал, напали местные Робин Гуды, убили, ограбили. Все, Бадона нет. То есть Бадон э, домой не вернулся. В 1839 году, через год, э, вдруг э, от Бадона получают письма. А, видит очень странный адрес письма Бадона. Письмо приходит из Сарагоса из Испании. И Бадон пишет своим друзьям: дорогие мои друзья, прошу отныне не называйте меня Бадоном, потому что имя мое отныне Илиазар. И я являюсь благочестивым евреем. И Можете меня поздравить, сказать Мазалтов в, в городе Сарагосе я женился на прекрасной еврейской девушке. И, и у меня все хорошо. У меня все хорошо. И передайте большой привет, значит, Его Величеству, Людойку Благочестиву. Скажите, что у Элиазара, ну, в миру бывшем Бадона, все тебе нормально, я теперь еврей, живу в городе Сарагоси и абсолютно счастлив. Ну, понятно, что эта вещь, она произвела эффект разорвавшейся бомбы. То есть, ну, как бы, если принял бы, там, иудаизм какой-то, не знаю, там, Дядя Вася местный, это одно дело, но тут человек, на которого вся церковь, в принципе, смотрела с восхищением, с баду -баду начинает писать письма, говорят, что что тебя что тебя что тебя побудило, но ну, хотя хотя бы объясни вот эти вот вещи, как что тебя побудило, почему вдруг у тебя же там все было нормально, он пишет две вещи он говорит, меня побудило говорит, две вещи. В письмах он пишет. У меня победил две вещи. Во-первых, говорит, я посмотрел на наше духовенство. Я увидел, как они живут. То есть это ж, это ж просто это ж грабители, алкоголики, развратники. Все, что они говорят, это все полное лицемерие. А тут рядом живут евреи. Я был у евреев. Я видел, как они живут. И я вдруг понял о том, что о, нет, нет, тут, тут, тут с, такими, с таким с, таким с такими работниками э, ничего хорошего не будет. И я начал э, э, очень начал тут увлекаться э, евреями. А потом я начал читать их теологические книги. И в их теологических книгах я увидел о том, что они как бы мы ошибаемся, они правы. И тогда, пишет Бадон, я решил поставить окончательную точку. Я решил приехать в Ватикан, посмотреть, как живет Ватикан. Ватикан это живет сам э, э, Папа Римский. Ну, нужно сказать, нужно отдать должное. Тогда Папы Римские были... Ну, были еще людьми интеллигентными, это не Борджиа, который будет там а, а, в 16 веке, который там мочил всех направо и налево. И э, не его последователи, у которых там у каждого папы римского там по много детей, там все, по много наложниц, В общем, э, э, яд кому-то подсыпать в еду, это считалось как бы нормой, морали такой и так дальше. Тогда еще папы римские были относительно нормальные, но. Э, Бадон приехал в Ватикан и побыв полгода в Ватикане, он сказал, все, я уже значит, обратно не возвращаюсь, приезжает в Сарогос и там принимает иудаизм. Кстати, интересная вещь, у Бадона была большая переписка с одними из самых тоже ярких ну, мыслителей христианских того времени, которые звали Пабло. Аль Альвара Пабло Альвара вот, он был, наверное, таким же ярким, как и Бадон. И вот у них а он был таким христианином очень убежденным. И вот между ними идет переписка. И в одном из этих писем Бадон, прошедший уже не Бадон, или Азар, он значит пишет Пабло Альвара следующую вещь. Тот говорит, как же ты не можешь принять? в ну, как бы, Спасителя, как Сына Божьего, который является как бы, самим Богом. У него нет отца, его отец сам Бог. На что э, 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 Раф Илеозар в бывшем Бадон пишет ему эту вещь, тогда ты не на того поставил, он говорит. Ты говоришь, что ты веришь в, в него, потому <сёк> что его отец Бог. Так тогда ты должен верить не в него, а в Адама потому что у Иисуса у него мама была человек, а у Адама у него и папа, и мама Бог То есть, и, и поэтому, поэтому тогда надо ставить не на него, на Адама Адам он получается в этом отношении намного выше, потому что у него и оба родителей получается как бы Бог и жена его Хава она, она написана то же самое она произошла от него и сам Всевышний вдохнул написан в него душу живую поэтому, поэтому ты неправильно ставишь надо тогда верить в Адама и в Хаву в Адама и в Еву. вот это, э, это переписка которая, которая идет у э, Бадона э, понятно что все вот эти вот вещи да и, и, и еще раз хочу сказать надо отдать, должное, надо отдать должное, что несмотря на все вот эти вот вещи, Бадон, то что Бадон переходит в иудаизм, Людой Благочестивый до конца жизни остается очень и очень ну, таким человеком, который хорошо относится к евреям. Потом Людой Благочестивый теряет власть, еще при своей жизни, и в 843 году на Верденской конференции был подписан так называемый Верденский договор, когда вся большая франкская империя она была разделена на три королевства. И после этого, в принципе, начинается и формирование современной Западной Европы, современных стран Западной Европы. Сын Людойко Благочестивого, которого звали Карл Лысы он э, становится королем большей части э, Франции. Э, Италия и Лотарингия, она переходит э, к другому значит, сыну Людовику благочестиво, которого зовут э, Латар. Отсюда, кстати, и название Лотарингия. А Германия, э, Германия ее получает в, в удел че, э, еще один сын Людойка Благочестива, которого зовут Людовик Немецкий. Прошу, внимания, э, обратить, э, ва, прошу э, ваше внимание обратить за тавтологию внимание на германию э -э, обратить на нее внимание сейчас э -э, дело в том что при карле великом большая часть германии это оставались еще ну как бы невойенный целинские земли Целина там то есть ну как бы там были леса в лесах жили дикие германские племена, то есть какая-то часть германских племен более продвинутых, она в свое время напала на Римскую империю, захватила там власть, и вот уже франки, они уже как бы сами очень цивилизованные, но большая часть Германии, особенно такая часть, как Саксония, к примеру, это во времена Карла Великого, это остается Тера, Астралия, Инкогнита неизвестная, но не южная, это может быть северная, западная земля, но в общем остается земля, в которой живут варвары в лесах. И, Людо... и Карл Великий, будучи сам германцем, он как бы видит эту ситуацию совершенно ненормальной. И одна из его идей, которая была у Карла, это то, чтобы захватить германские земли, где живут варвары, не... они еще не были христианами, и давать им какую-то цивилизацию. Поэтому не случайно столица Карла Великого находилась в городе Ахен. Поэтому... При Карле, при Карле начинается война с германскими племенами, их начинают обращать в христианство. И обратите внимание, пройдет совсем немного времени, и когда вдруг новые эти германские э, города-государства, они будут срубать в лесах, допустим, вырубать э, э, какую-то леса и строить город. Это уже будет христианский город в Германии. И, и, и эти города нужно будет развивать как-то. И Германия это будет как бы, ну, такой новый проект, который, который совершенно не развит, который совершенно дикий. И э, тогда будет вопрос, надо, чтобы, чтобы пришел кто-то, кто сделал для нас страну, новую страну. И тогда будет евреям давать, ох, какие огромные привилегии, чтобы только их любыми ковришками туда зазвать, на новые германские территории. Это произойдет совсем-совсем недавно, совсем скоро. И мы увидим, как евреи будут переселяться из Франции, из Италии на территории Германии. Поэтому обратите внимание на Людовика Немецкого, сына Людовика Благочестивого, который, в общем, как бы становится королем в принципе Германия то есть не было Германии, но на той территории, где живут германские племена но тут, тут понятно когда начинается, начинает быть раздробленность в государстве в первую очередь конечно это начинает бить и по евреям, потому что когда власть была общая и император был общий, это одно дело, теперь как бы власть она делится между разными императорами и тут католическое духовенство понимает о том, что нужно брать реванш. Потому что, ну, как бы то, что вот эта юдофилия, которая была, вот эта вот любовь к евреям, которая была, она, в общем, как бы, это была не просто соль на рану, это был серьезный путь соли на кроветощую рану. И поэтому, как только Людовик Благочестивый, которую назвали многие еврейским императором, уходит с власти, они понимают о том, что надо, начать закручивать гайки. И вот уже в 848 году в Париже э, они созывают, э, да, да, обратите внимание, Карл Великий, э, так он получает часть Франции, он, э, ведь империя сейчас раскололась на разные страны, каждый должен выбрать свою столицу. Карл Великий выб, 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 выбирает своей столицей Париж, поэтому он уже находится в Париже. Так вот, Карел Лысый, прошу прощения. Так вот, в 1848 году предложили срочно начать собрать значит, конференцию, на которую, в общем, прикрутить гайки евреям. <свят> Много было разных предложений, как сделать пакости евреями и так дальше. Но Карл Лысы был человеком тоже очень умным. Он понимал о том, что курица, которая носит золотые яйца, конечно, можно сварить и сделать из нее бульончик, вкусный, наверное. Но когда на завтра ты после вкусного бульончика проснешься, золотых яиц больше у тебя не будет. Поэтому Карл Лысы говорит о том, что, знаете, может делать все, что угодно, евреев в обиду не дам ну это было и понятно у самого Карла Лыцева был ну скажем не то что его друг его личный врач и человек с которым он очень близок был это человек который звали Сит Циткия он был врачом дело в том что в средние века в Европе понятие врачевания как такое просто не существовало то есть ну, как бы существовал набор различных каких-то ужасных методов которые человек только убивали то есть если человек -то тогда заболевал пойти к средневековому врачу это лучше, лучше вообще было никуда не ходить где существовала медицина? Медицина существовала в арабском мире. Циткия, он был, он был врачом. Врачом, может быть, 9 века, но врачом. И для местных, местных священников цветки, которые вдруг вылечивал царя, давал ему какие-то вещи, и врач, и, и царь после этого хорошо себя чувствовал, понятное, он, он мог быть только колдуном. Почему? Потому что ну, обычные врачи, наши франкские врачи, они так не лечат. Если они лечат, то человек обычно там помучается немножко и, в общем потом копыта отбросит. А вот цветки получается, что, в общем, как бы он вылечивает, а раз он вылечивает, значит колдун. А раз он колдун, значит, в общем, надо против него что-то. Это делать и сначала карл лысому сказали о том что он должен был пархат вас со двора убрать карл лысый эти ребята кто меня лечить вы будете лечить не пускай меня лучше пархаты лечит он, он он как раз знает как лечить но несмотря на это Притеснение, все-таки, когда разваливается э, империя вот, и, и, и Карла и Людойка Блокчасива, она раскалывается на отдельные части между внуками Карла Великого, начинает появляться европейские государства. Вот, вот, вот это вот момент появления тех европейских государств, которые мы знаем. Но типичный еще пример, который существует в те времена. <клес> Допустим, в житие Теодар, Теодарда, ну был такой святой, святой Теодард, он жил в городе Герои Тулуза, и вот в житие Теодарда описывается следующая история, кстати, очень-очень такая, ну очень э, типичная для того времени. Написано в житие Теодарда, в Тулузе был принят обычай. Какой обычай? Обычай был следующим. Перед всеми христианскими праздниками нужно было перед всей честной толпой вызвать еврея, Сначала это, сначала это делалось просто на улице, потом это делал граф Тулузский, мы сейчас увидим почему. Вызывали значит, перед всей счастной толпой евреи. Надо бы вызывать не простого Хайма, а какого-то очень-очень серьезного, влиятельного еврея. Его ставили перед всеми и ну, в общем христианский епископ, который стоял он плевал ему в лицо а потом ему еще обычно били, прошу прощения, по морде ну и как бы на этом все заканчивалось если не, не заканчивалось дальше погромом, потому что ну как погроме и дали о, жидов бьют и в общем, и, и, в общем начиналось все из-за чего, из чего был такой обычай епископ Тулуцкий говорил, что этот обычай очень древний он идет еще от Карла Великого Потому что однажды евреи, которые находятся в Тулузе, хотели наш город сдать арабам. Ну, понятно, все это бред. Арабы никогда Тулузу брать не собирались, и Карл Великий никогда никаких подобных постановлений не давал, но обычай, ну, обычай, обычай он остался. И вот каждый, каждый значит, праздник евреев вызывали, плевали ими, и их били. Потом, значит, граф Тулузский... Да, так что делали евреи? Евреи, не понимали о том, что от этого обыча можно было откупиться откупиться. Можно было прийти к архиепископу перед праздником, и перед каждым праздником дать какую-то небольшую взятку, и архиепископ говорил, ну ладно, значит, на этот праздник не будем, но на следующий обязательно, значит, мы вас, на вас плюнем. Тогда граф Тулузский, он понимает, что ничего такие деньги, значит, они между пальцами значит, просто так проплывают, и он сказал, отныне, значит, еврея буду лично бить я и плевать буду лично я. И вот уже там на следующий праздник говорит, теперь вы приходите не в центр города, не к архиепископу, а графу тулускому. Когда приходили представители еврейской общины, граф тулуский сразу говорил о том, ну, ребят, смотрите, как, ну, я вас уважаю, хотя вы евреи, ну, вот это небольшие деньги. Если дадите, в общем, на этот праздник я вас не буду, такие унижения. И евреи перед каждым праздником ходили, давали деньги граф Тулузскому, и как бы обычай этот перешел в чистый такой бизнес. Еще архиепископ тулуский увидев о том, что такой бюджет уходит из его казны, он подумал о том, ну как-то деньги надо ну, в общем, возвращать, и он тогда подумал сделать еще один такой ход, он был очень такой хороший пиарщик, надо отдать ему должность архипискому Тулузскому, речь происходит, это 883 год, он придумает новый такой стартап, прекрасный, очень интересный такой, идея такая была, что, чтобы как-то взять деньги дополнительные в казне. Перед значит, каждой во время страстной недели, в страстную пятницу архиепископ Тулузский обычно выходил в главную церковь Тулуза и начинал давать следующее содержание. Но люди тогда историю особенно не читали и для них вот Иисус евреи, как бы это в общем никто не говорил о том, что это было 800 лет назад, где-то в далекой Иудеи. люди ничего не знали, люди были безграмотными и как вы знаете Библия, она была только на латыни люди, они свой язык плохо знали свою грамотность плохо, поэтому когда Мартин Лютер Впервые Библию начнет переводить на немецкий язык, это и будет начало реформации. То есть он перевел о том, что вот как бы люди, чтобы начали читать Библию. Библию никто не читал. Ее читали только монахи. Поэтому это было как в анекдоте: слышал ли ты шаляпина, «Да, говорит, Шипыля, такой противненький голосок, а где ты его слышал? Мне ее говорит, вчера Рабинович его напил. То есть, поэтому, поэтому Библию, которую воспринимали обычные люди, они воспринимали через призму монаха, который все рассказывал. И вот архиепископ Тулузский придумывает некий такой стартап, он собирает огромное количество людей значит, в церковь Тулузскую и говорит вот, да, да, начинает описывать страшные страдания Иисуса как его мучили, как над ним издевались, как его били, причем так все описывает, народ прям это все так чувствует и он говорит, кто это все делал? Евреи! Которые находятся вот рядом с нами, вот они так издевались над нашим Иисусом. А для, для людей, которые тогда живут, ну как бы, когда издевались? Может, вчера издевались, может, вчера издевались, но, ну, в общем, как бы, ничего себе гады, что, 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 что они делали. И толпа выходила в церкви, и понятно, что начинала делать, начинала делать погромы. Один раз погром, второй раз погром, третий раз погром. Ну, евреи тулузы приходят к ракеепископу, говорят: ну, слушай, ну, как, некрасиво. Он говорит, я понимаю, некрасиво, но ну, как бы, ну, деньги это деньги. Деньги это деньги. Поэтому, пожалуйста, есть определенный тариф. Вы даете мне этот тариф. И, значит, больше в Страстную Пятницу никаких диалогов не будет. И еще такой тариф. То есть, ну, как бы, откупались. Откупались. Поэтому Бадо и, ну, в общем, понятно, почему, приехав после Ватикана, вернулся не в родной двор. В Франции я поехал сразу в Испанию. Больше всего, конечно, раздражало католическое духовенство это конечно еврейская община южной франции южная франция но ну, это та же самая нарбона в которой, в которой на протяжении долгих веков то есть евреи они жили не просто хорошо у них были полные свободы плюс начиная с того что у них еще был даже свой как бы этот еврейский король в Нарбоне, к примеру, и в, в, допустим, в Безьере, еще одном южно французском городе, были свои еврейские кварталы. Кстати, нужно тогда отдать должное, это были не гетто, то есть не кварталы, в которых евреев загоняли, наоборот. Это были части города, в которых евреи жили сами, они были огорожены стеной. И э, 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 на этих территориях, в этих кварталах жили очень-очень богатые семьи. Кстати, в том же самом Нарбоне, которая к тому времени уже разделена э, э, тоже на несколько частей. какая -то часть графа, какая -то часть епископа, какая часть еврейская. Так пишут летописцы той эпохи, когда переходили из франкской Нарбоны. Нарбона, кстати, и при франков, это Гонконг, она это, очень хорошо жила. Когда переходили в еврейскую часть, это был совершенно другой город это как была арабская деревня сейчас в Израиле и еврейский шуф, ну это совершенно разная была вещь поэтому евреи в Нарбоне они были очень богатыми людьми у них было огромное количество разных там полей и так дальше и кварталы их были очень богатые допустим в Нарбоне это была вилла джудаика в Безьере это была терра джудаика ну в общем как бы очень-очень богатые, богатые районы Южной Франции Нужно отдать должное о том, что руководители, графы той же самой Нарбоны, если нужно было, они защищали евреев. Вот, к примеру, Беренгар спас в свое время евреев Нарбоны однажды некие-некие французские отряды, это было при папе Александре Втором решили сделать такой благочестивый поход, в общем, напасть на Испанию и забрать ее сарацинов ну, а у арабов в смысле, и когда они решили идти на территорию Испании как раз дорога проходит через Нарбону, они сказали, что перед тем, как мы войдем и будем громить испанцев и арабов, которые живут в Испании, мы будем бить пархатах которые такие же, как и они и э, Беренгар был человеком, который э, выдвинул войска и защитил всех евреев нарбоны. Поэтому евреи, которые. Он э, 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 а? Он был э, виконтом, виконтом. Ну, в общем, он был человеком, который, который в общем, был мэром э, Нарбоны. То есть мы видим, что в Южной Франции, в Южной Франции даже при тех неурядицах которые сейчас наступят потому что то что мы сейчас говорим это времена очень хорошие но есть такие хорошие времена почему же евреи спустя несколько десятилетий массово не начнут уезжать в Германию поэтому времена начали изменяться чем меньше власть была у короля тем больше власть была у католической церкви и тем больше было еврейское притеснение но обратите внимание в южной, в южной Франции на протяжении огромного количества времени евреи будут продолжать жить очень-очень свободно это будет Гонконг, Европы. Александр II вот этот Папа Римский увидев о том, как Виконт он, Виконт Беренгар защитил евреев он, он значит, пишет ему следующее письмо нам понравилось ваше благоразумие Выразишься в том, что вы защитили от смерти живущих под вашей властью евреев, ибо не любит Бог пролития крови, и не радуется гибели даже дурных людей, такие как евреи. Ну, в общем, как бы, Александр II э, тут тоже в своем ампла, э, евреи, конечно, собаки, люди плохие, но, в общем, как э, убивать их не очень цивилизованно. Начало истории евреев э, во Франции. Пройдет Совсем немного времени и Германия, германские земли, о которых мы говорили, которые сейчас начнут строить свою экономику, сейчас начнут строить свою государственность, они будут понимать о том, что без евреев они ничего не построят. Поэтому нужно будет придумать что-то такое какую-то такую необычную золотую землю, чтобы побольше евреев привлечь на дикие тогда еще не освоенные германские территории. Им это удалось. Им это удалось. И сейчас начнется огромное, огромный поток из Франции, из Италии. Евреев, у которых не было еще никакого идыша, они говорили на народной латыни, который будет приезжать в германские земли для того, чтобы в, поднимать германские города-государства, германские страны, и отсюда уже начнется действительно история настоящих ашкеннадских евреев, потомками которыми является большинство из нас, слушающих сегодня этот урок. Большое спасибо, продолжение в следующей серии.